0: Recientemente se dio a conocer el veredicto de la 16 edición del Premio Eugenio Mendoza que otorga la Sala Mendoza en Caracas, Venezuela, donde resultó ganador el artista zuliano Ángel de Leiva. Tengo el placer de presentarles la conversación que tuve con Ángel, en la que hablamos acerca del proceso que implicó la obra premiada, su interés por la filosofía, la religión y aquellas nociones del tiempo y la acumulación que han acompañado a Ángel en el desarrollo de su práctica artística. También le preguntamos cuáles son sus planes inmediatos y qué expectativas tiene de la residencia artística que va a realizar en lugar a dudas en la ciudad de Cali, en Colombia. Les invito a descubrir la historia de la historia de Ángel de Leiva. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Bienvenido, Ángel de Leiva, que afortunadamente lo tenemos aquí con nosotros en este episodio especial que vamos a hacer eh, en la oportunidad del premio Eugenio Mendoza número 16. Resulta que Ángel de Leiva fue el afortunado ganador del primer premio. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Bien, ¿y tú?
0: Bien. Bueno, estábamos organizando esta conversación porque nos interesaba mucho conocer eh, las impresiones de Ángel y también ir un poquito para atrás y conocer más del proceso de la obra que, que fue premiada, que tiene por nombre Histeria de la Historia algunas características de las variables aleatorias. Y que, bueno, debo decir, forma parte de la selección que yo hice Dentro de mi labor como jurado de selección, junto a mis colegas Manuel Vázquez Ortega, Lucas Ospina, Ana Berruguete. Entonces, bueno, en mi selección, eh, como ustedes o para los que no saben, eh, también estaba incluida Analí Trejo, que también resultó, eh, bueno, ganadora de la mención Artista Emergente. Y... José Luis Castro, con su obra La Muerte Blanca, y Ana Trejo Refugios. Pero bueno, entonces, aprovechando la oportunidad que Ángel todavía se encuentra en Caracas bueno quisimos hacer este encuentro quiero escucharte ángel para que me cuentes o nos cuentes porque yo conozco bastante bien el proceso pero cómo comenzó esta 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 iniciativa de desarrollar este proyecto
1: Nada, yo, yo estaba trabajando desde hace mucho tiempo con la acumulación y parte de los elementos que utilizo es el papel eh, básicamente, lo que he hecho es agrupar un, todo este papel durante mucho tiempo y nada, tengo unas reflexiones que yo hago en base a este método, que es la acumulación y pues, en principio la idea comenzó con, con una obra que yo estaba trabajando sobre la materia y, y bueno no tenía ninguna forma simplemente iba como haciendo materia del papel haciendo la pulpa del papel hasta que bueno decidí darle una forma y fue este muro que ahora presento en la exposición previamente este proyecto ya tenía unos antecedentes pues yo siempre eh, he sido como re reuso el material reciclo reutilizo, pues y, y trato de, de no de no generar, digamos, un impacto tan contundente en lo que sería la ciudad, pues. Y otra, otro antecedente es que, bueno, yo quería hacer, siempre quise hacer un gran pliego de papel un, o un gran bloque de papel, en este caso fue un muro. Y creo que la, una idea un poco primitiva, quizás, Primigenia fue esto, pues, fue yo, yo tenía en algún momento la intención de hacer un gran panel de, de papel. Esto no tiene nada que ver quizás con esa idea, pero puede ser como un antecedente a todo a este proyecto. Pues.
0: Que contienen esos, esos ladrillos, esos bloques que están uh, superpuestos en ese muro que, que, están, que forma la, la obra? ¿Puedes contar un poco ese, esa cantidad de material que fuiste acumulando? ¿Qué contiene? ¿Qué hay allí?
1: Digamos que el, el primer bloque o, o la primera caja de materia era, era, el, era el papel que utilizaba inmediato. Es decir, eh, facturas, eh, notas o bueno papeles que quería desechar. Luego cuando decido como ampliar o, o darle magnitud a, al proyecto... ...o darle con mayor intensidad... ...empiezo como a, a, a... seleccionar todo el papel... ...al final mi meta era como... ...hacer una limpieza general en... ...digamos en mi espacio... ...mi espacio pero no en mi espacio solamente físico... ¿no? ...era también un espacio temporal... ...es decir, es papel que como ya les conté antes... ...tiene mucho tiempo... ...y, y básicamente mi método es así... Como es, ...es una decantación o, o yo lo llamo como... ...como añejar un licor... O sea, tengo papeles que los voy agrupando, los, los voy moviendo de espacios. No sé, digamos, es como una composición composiciones que yo hago en mi espacio sin hacer obra. O sea, la obra creo que es como, como este vaivén de los materiales en el, en el tiempo y en el espacio hasta que decido formalizar o, digamos, concretar algo. Y, y bueno, las palabras son perfectas para esto, darle forma y hacer algo tangible. Entonces este papel, luego que he hacer esta obra, empiezo a, a recolectar todas las agendas diarios de mi familia, papel que está guardado por mucho tiempo, de hecho papeles en blanco que ya, digamos, tienen otras calidades que corresponden a otras épocas, creo que incluso a, anteriores a, a, a mi nacimiento. Y así empiezo a hacer también un trabajo de introspección quizás, y, y un poco el tema de la acumulación lo llevo más a un hecho personal y, 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 y poco a poco lo voy trasladando a lo familiar, a lo, a, a, la, a lo social y creo que en parte a lo global. Pues, o sea, hay un tema: mi tema con la acumulación no solamente es que pertenezca a una familia de acumuladores o algo así por el estilo, sino que eh, cuestiono la acumulación o reflexiono sobre ella en, en el sentido de, del mundo y del impacto quizás que hace la utilidad del, o el uso de las cosas. Y bueno, al, al mismo tiempo es un paralelo de lo que yo cuestiono de, de la utilidad o el fin del arte. Bueno, básicamente...
0: Y vamos a, vamos a irnos un poquito más atrás. Tú eres de Maracaibo.
1: Sí, de Maracaibo, Estado Zulia.
0: Y estudiaste en la, en la Universidad del Zulia. Sí, en estudiaste la FEA. En la FEDA. Entonces, eh, háblame de un poco de esa etapa, también creo que tienes eh, unos estudios, eh, alguna formación en fotografía. ¿Qué empezaste a hacer en esos primeros ejercicios, como ya formándote como artista? ¿Y qué se mantiene de esa etapa que haya ido evolucionando, que haya ido cambiando a, a, bueno, a lo que vemos hoy? porque el que te pueda conocer un poco, se aproxime a tu obra, puede ver que hay una consistencia en tanto como en el uso de los materiales y, y también cómo los has, has ido manipulando, cómo, cómo te aproximas a ellos. Entonces, háblame de esos primeros tiempos de universidad de, en Maracaibo.
1: Bueno, antes que ser artista o decidir serlo, yo creo que he sido un observador siempre, un observador de... Bueno, todos lo somos, pero yo, yo, consideraba, yo me, me he considerado, me considero eh, un, un pensador. Al, no sé, el detenimiento incluso es filósofo, podría llamar. Este, Entonces, un poco mi formación y creo que toda la manera en la que yo me manejo tiene que ver con lo que es mi trabajo ahora. Claro, yo siento que ahora en este momento estoy aprendiendo o estoy en un punto en el que estoy como iniciando algo que ya he iniciado hace mucho tiempo, claro, pero... pero siempre estoy con la incertidumbre de... o ese, o ese sentimiento de no saber pues, o no conocerlo todo y pues mi formación ha sido un poco así o sea, ha sido larga, interrumpida, inconclusa y creo que tiene que ver un poco con mi obra no es que no he aprovechado o sea, yo siempre he sido un buen estudiante pero en el sentido de que aprendo y me gusta estudiar, investigar, indagar y profundizar pero en algún momento se desbordó tanto que no, digamos, mi carrera universitaria ha sido muy larga pero al mismo tiempo ha sido muy provechosa o sea, creo que le he sacado como... Aprovecho más que nunca o que nadie. Y sí, eh, eh, mis primeros trabajos creo que fueron intenciones, un poco siguiendo la tradición zuliana del color, de la figuración quizás. Y obviamente era una frustración porque creo que mi pensamiento va más, más hacia lo abstracto. O hacia complejidades que hasta yo mismo a veces no, no logro eh, definir del todo. ¿eh? Y, y pero sí, sí con el tiempo he aprendido o me he dado cuenta aceptando aceptándome que hay una relación hay una, un hilo conductor en cada, en cada etapa en cada proceso en cada digamos nuevo proyecto o en cada nueva nueva serie de trabajos que he desarrollado y, y al final por eso siempre menciono el caos o sea siento que el caos es parte de mi, de mi, de mi, de mi tema, pues. Y, y, y cuando lo descubrí o cuando lo, lo se reveló ante mí como esa esa idea, un poco he, ha tenido más sentido y quizás he madurado más mi trabajo. O sea, trabajar en base al caos como algo sin forma, pues.
0: ¿Eso en tu propuesta, bueno, en tu en tu argumento de, de la obra lo, lo planteas. La dualidad entre la ruina y la construcción, el pasado o un futuro, el orden y, o el, y el caos, hay esa... Esa ambigüedad allí o esa situación que es inestable, que, que ahí está como en un proceso de cambio. Creo que también coincide en un momento de tu vida o, o tal vez en, en tu práctica artística, en tus procesos de, en, que quieres desarrollar en tu obra. Como que, ok, voy a presentar este proyecto y también esto representa para mí un, un momento de, de mi obra que está sufriendo un cambio o que está en, en este proceso de, de evolución o de transformación. Entonces, me gustaría que hablaras un poco sobre esa dualidad que tú propones en muchos ámbitos y que va desde lo personal tuyo también a, a situaciones, a un contexto que estamos viviendo a nivel bueno, global.
1: Sí, a mí siempre creo que me ha gustado esa idea de, lo, de los paralelos, o sea, desde lo particular y lo universal, o sea, hacer reflexiones tanto yo como un todo en el universo y, bueno, yo como como algo mínimo, algo casi que nada en el universo. Y asimismo, pues sí, o sea, me manejo, no sé si es una manera de, de seguir escondiendo u ocultando, que es una característica de mi trabajo, pues, el, el tapar, el no mostrar todo, un poco la veladura quizás se, se presenta más ahora, dejar ver un poco lo que está detrás. Incluso en mi discurso, pues, siempre ese, ese pensamiento dicotómico, pues, de sí, pero no, blanco y negro, los dualismos, X, y, y, y un poco, se, hace, hace poco se mencionó algo de la paradoja, pues, me gustó esa idea. Sí, sí hay siempre una dualidad, de la arriba al abajo, y creo que un poco, quizás, no sé, también mi relación con, con, la, con lo religioso, ese arriba, abajo, ese cielo, tierra, o lo que es bueno o malo en este momento para mí, como tú lo, lo has mencionado, sí tiene bastante importancia esta obra, en lo que es mi, mi vida personal y mi relación con, con mi familia ¿no? cercana, aunque yo vivo solo. Y es como ese encuentro con el presente mirando al pasado y, y, y dejando el futuro atrás, creo yo también, un poco, creo que es lo que todos estamos viviendo en este momento histórico, o sea, eh, eh, dejar las angustias, dejar las la penas, las agonías y un poco vivir un mundo mejor, pues.
0: Tú sabes que muchas personas a veces interpretan muros como obstáculos, como barreras, como eh, un elemento que tiende a dividir. Pero en tu caso, eh, hay, hay otra idea, hay como otra, otro concepto de lo que significa esa acumulación. Y yo lo, ve lo veo como algo hasta positivo en una interpretación más optimista, ¿no? Con todo lo que has expuesto hasta el momento, con todo lo que has comentado. Y no justamente algo que se interpone, sino más bien ah, algo que está podría ser como un puente, porque cuando hablas, hablas de, de conectores, algo que es un salto de un lugar a otro, en distintas dimensiones. No estamos hablando de algo físico propiamente, pero... Eh, ¿Por qué pensaste el que fuera en, en, en una suerte de muro y no dispuestos en los, los ladrillos, dispuestos como una instalación en el espacio, sino en esta acumulación que más bien es como ascendente?
1: Sí, al, al principio yo buscaba eh, hacer algo grande, no sé, y, y como mencioné, quería hacer como un gran pliego... Un gran soporte de papel. Era, era como mi... No mi intención, sino era era quizás una idea juguetona en mi cabeza. Pero luego con toda la emotividad del proceso, con todas las reflexiones, no solamente de este proceso, sino digamos las anotaciones que ya he venido haciendo durante el tiempo e y, 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 y incluso ahora... Me doy cuenta un poco que yo al titular cada obra suelo usar los paréntesis. Entonces, un poco he descubierto como que cada obra es un paréntesis en, en ciertos momentos de mi vida como artista y, y porque son como, digamos, tesis que planteo pues, en, en, al arte, de, al mundo del arte. Eh, mi método es la acumulación y, y parte de ese método yo lo menciono como... ...como un método de aceptación... ...entendimiento y aprendizaje... ...y es algo personal... ...en algún momento solía decir que no buscaba salvar el mundo... ...sino más bien... ...salvarme yo del mundo... ...y esa idea un poco... ...mi trabajo se presta como a esa suerte de, de... trabajo ecológico... ...que recicla y pues sí... ...tiene un poco que ver con eso aunque... ...aunque... ...contrario a eso yo, yo pienso que la ecología... Eh, ...puede ser... un. Una suerte de hipocresía en el sentido de que, bueno, somos, somos la plaga del planeta. Pero no, volviendo a lo del muro, creo que eh, eh, tiene que ver un poco con mi entorno. O sea, un poco, o sea, darme cuenta de las separaciones que hay entre las personas. Y eso siempre ha sido una dificultad. Y un poco mi obra tiene mucho que ver con el lenguaje, aunque no hay palabra. Y quizás por eso los títulos extensos a veces, un poco quizás romántico cursi pero es, creo que es como esa intención de buscar comunicarme con aquellos que no he tenido la, la oportunidad de comunicarme. Entonces, este muro es como más bien, en vez de separar, es como buscando acercarme a aquellos con los que perdí esa comunicación. O, o es una suerte también de, de, de homenajear, pues también, o sea, a, a aquellos que, no sé... Eh, Siento que por lo menos muchos de los diarios nota Hay una suerte de tristeza, pues de lamento Son como penas que quedaron allí Y yo traté como de purgar esas penas A través de, de mí mismo, pues, y de esa obra y, y bueno, mis propias penas también están ahí Un poco quizás esa es la idea Que era mostrar este muro como un muro de, de belleza pues. Y creo que también tiene que ver un poco con, con Quizás con mi realidad Pues siempre he vivido como en sitios donde la, su la ruina o, o, o el tiempo, el paso del tiempo ha sido significativo. Entonces, quizás ahora lo pienso, ahorita mismo se me acaba de ocurrir, y es creo que tiene que ver como esa, esa contrariedad pues, de, del caos, pasar a, a un nuevo orden o a un nuevo mundo, una realidad tangible, pues. o sea, un muro de belleza.
0: ¿Alguna vez hablaste de... Un monumento, entonces también podría ser como una especie de...
1: Sí, o sea, parte de mi proceso fue también entender que todo lo que, lo que he hecho, cada obra, incluso cada momento en mi vida, ha sido fue lo que me trajo a este momento. Es, es una suerte de, de obra muy espiritual en mi, para mí, sin mencionar o hacer mención a ninguna religión, simplemente... Es una obra que siento que la hice con fe, y, y, y como muchos artistas o muchas obras buscan el equilibrio, de eso se trata: un poco componer, pues la búsqueda de la armonía, de la composición. Y en mi caso, aunque no es quizás formal, aunque sí lo es formalmente, creo que también es, es como personalmente, espiritualmente, mentalmente, o sea, es el equilibrio. O sea, es la, siempre ha sido como la suerte en mis trabajos: una suerte de equilibrio. O, como yo lo llamo en este juego dicotómico de caos ordenado versus orden caótico. O sea, al final creo que este muro se destruye pues, y se construye en otras realidades. Puede ser un pilar, puede ser un, un, una plataforma, o bueno, una suerte de también de lápidas, de cosas que han sido. que ya llegaron de personas muertas. Pues. <risas>
0: Y a partir de ahora eh, estás desarrollando otro proyecto, vas a seguir por estas mismas líneas de investigación que estás haciendo ahorita, Ángel. Y ya que bueno, el, el premio consiste en una residencia en Cali, en lugar a dudas. Entonces, no sé si ya tienes idea de o vas. A, a ver qué te, qué te brinda el lugar Qué te brinda la ciudad Qué te encuentras Cuéntame en qué, qué estás planeando
1: La verdad que lo he pensado bastante y, y no sé cómo va a ser O sea, creo que Y, y siempre me ha funcionado así Un poco tener como empatía con el entorno Con la gente en los lugares Y, y suelo manejar el espacio Y un poco conocer los espacios me ayuda Y... Quizás por eso también este día de muro, porque ya conocí los espacios de la Sala Mendoza y, y un poco como recorrer los espacios me ayuda. No, no quiere decir que sea un requisito, una norma, pero bueno, este, esta obra realmente se, mi intención era que fuera distint, o sea, de una manera distinta a todo lo que ya venía trabajando, o sea con esos juegos de palabras. O esas maneras del lenguaje que yo utilizaba. O sea, como por ejemplo la agonía del último momento. No quería que fuera todo el último momento. No quería que fuera con agonía. Entonces en, esa, en, en cierta manera creo que sigo trabajando lo mismo. O sea, me interesa la acumulación. Seguir desarrollando esta obra con papel. O, o trabajar la, la, la creación después de la destrucción. Un poco quizás tiene que ver también con el momento histórico que vivimos. Pero, no sé, o sea, creo que, como te dije al principio, estoy aprendiendo en un momento en donde siento que algo inicia, pues, y quizás es como todo oportuno, el premio, la obra, la manera en la que hice la obra, lo que está sucediendo en el mundo, y todas estas realidades que parecen una ficción, pues, o esta, todas estas ficciones que nos creamos para hacer una realidad. <ríe>
0: Cuando tú te postulaste, tú lo hiciste porque dijiste, bueno, quiero participar, porque es una manera de, de bueno, de entrar en confrontación con otros artistas, obras, de hacer circular los, los proyectos. Querías ganar. Eh, lo hiciste mentalmente, o sea, como con ese propósito de competitivo, sí, quiero ganar. No sé, ¿qué feeling tenías cuando, cuando se te presentó la, la noticia de que habían abierto la convocatoria? Es Una pregunta, sí. pero...
1: No, no, me, me gusta. Tiene, yo, en ediciones anteriores, yo siempre quise enviar, creo porque quería ganar, y quizás ganar era como una forma de buscar aprobación, afirmarme como artista, no sé. Obviamente había inmadurez de mi parte en muchas cosas. No quiere decir que mi trabajo era malo, o bueno, no lo sé Creo que era bueno en aquel entonces Solo que un poco estaba viciado por la idea de la búsqueda de aprobación o sea, de, de, de... En esta ocasión sí quería quedar y en algún momento creo que sí quería ganar O sea, sí, sí mi intención siempre es ganar Pero ya luego que empecé a hacer la obra creo que mi propósito era que la obra llegara que llegara a salvo incluso o sea, y, y estas nuevas maneras que hablo de hacer obra o de hacer arte para mí en mi caso o sea tiene que ver un poco con desprenderme no solamente de lo material sino también de lo que de lo que no puedo controlar o sea como son las emociones aunque sí las puedo controlar o sea, al final las emociones son pensamientos pues no son mis pensamientos pero eso que pareciera intangible o, o, o esa suerte de, de acciones que no se escapan de nuestras manos o sea, como, como lo son quizás, no sé, lo, lo, las alcabalas por ejemplo <ríe> la verdad que me da miedo entonces un poco he aprendido como a confiar pues, un poco en la suerte y creo en el destino y, 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 de, y bajo eso, esa creencia o sea, sentía que podía ganar, o sea, luego de haber sido seleccionado. Incluso cuando, cuando se iba a dar la selección, o sea, mi proyecto al principio, luego que lo envié, o sea, lo envié con... O sea, creía en él, pues, pero se presentaron unas dudas ante mí, como faltaría esto, faltaría aquello, no se entiende, o sea, envié como un boceto muy alocado, pero, pero creía en él, y luego cuando... O sea, un poco había como una conexión, una sincronización, o sea, yo pensaba como que cuando empezó la selección, yo pensaba como en ese momento en mi trabajo y era como una casualidad después. Pues. Y creo que todos fueron como casualidades, pero que se iban dando desde hace mucho tiempo. Pues. Yo siento que hay movimientos que están dados pues, a partir incluso de ahora en lo que es el arte.
0: ¿Y qué le dirías a los artistas todavía que están bueno más jóvenes que todavía tienen chance de participar porque es hasta los 40 años según las bases? ¿Qué palabras tienes para esas nuevas generaciones?
1: Yo lo que siempre le digo a mis amigos que son menores o, o a personas con las que entablo una conversación en confianza y un poco hablo de mí porque es como mi manera de como yo lo hice o sea, y lo que les digo es que bueno que cada quien tiene su camino pero lo que sí creo es que hay que atreverse hay que hacer y bueno no sé o sea yo yo fui yo he sido muy rechazado en muchas o al menos en mi mente me sentí eso era un, no sé me me, me me inmovilizaba a veces pues pero siento que siempre seguí o sea yo yo he cargado o sea muros más grandes que ese pues y los he movido a pie y he llevado obra como quien dice, en la espalda, en el lomo Y no es, la idea no es sufrir pues. Y quizás por eso hablo de esa forma de hacer obra distinta Esta obra quería que fuera ligera, entre comillas Que lo es en realidad, solo que es grande <ríe> Y tiene un peso quizás histórico, un peso quizás emotivo pues, Pero en comparación a otros proyectos es, es, es ligero y es ligero pero también la manera en la que uno ya ve los caminos entonces un poco mi consejo o no sé, mi lo que yo le diría pues a mis amigos es que o a los artistas no sé, qué hay que seguir haciendo no hay que parar o a veces sí hay que parar y a veces no hay que hacer nada también en realidad a veces hay que tomárselo con calma pero creo que es eso es como tomárselo con calma y no presionarse pues trabajar si sí hay que trabajar si sí se puede trabajar sí pero no 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 nadie te tiene que afirmar pues, como artista es eso lo que quiero decir pues que nadie te dice yo por lo menos a mí me costó mucho tiempo aceptar que yo era artista o llamarme artista no quería llamarme como artista porque consideraba que ser artista era algo no sé y era era una responsabilidad pues y creo que en el momento que lo decidí, o sea, comencé a tomármelo más en serio, comencé, no es que antes no me lo tomaba en serio, pero, pero sentía más compromiso y quizás más presión, pero luego entender que no hay que presionarse, uno tiene su tiempo y, y las cosas llegan si tienen que llegar y llegan si uno la, las cosecha, pues. Y para mí, en ese sentido, el arte o, o todo en la vida es como un cultivo, o sea, hay que sembrar y, bueno, cuidar y cosechar.
0: Bueno Ángel, muchas gracias, de verdad que muy contenta de, de poder haber conversado contigo, pero grabándolo Y no me queda más que desearte todo lo mejor Gracias Antes de la residencia y durante, y bueno, esperarte, aunque sea a la distancia No sabemos dónde vamos a estar de aquí a los próximos meses Pero para que nos cuentes los resultados, la experiencia, lo vivido Así que, bueno, gracias. Gracias a Ángel por esta grata conversación y a ustedes por escucharla. Recuerden que los podcasts de tráfico visual están disponibles en la plataforma Mixcloud, Apple Podcasts y YouTube. Y nuestro sitio web tráficovisual.com. Allí también pueden suscribirse a nuestros boletines y recibir más información de nuevos episodios y noticias. ¡Hasta pronto!